0: y ambas ubicadas en la provincia de Mayabeque. Tras desconocerse su paradero el martes Laida Jacinto, la madre de Aníbal Confirmó la información a Martín Noticias y denunció que fueron trasladados atados de pies y manos con las esposas conocidas
1: como Chakiras. Por aquí la Aida, la madre del preso político de conciencia, Aníbal Yassi, el Palau Jacinto, dando información acerca del paradero desconocido de los muchachos. En la mañana, luego, bueno, es que supimos que al menos Aníbal me logró llamar y está en Melena. Por Aníbal mismo supe que Juan Enrique Pérez Sánchez está en Melena también. Para él, él tiene conocimiento de que esté. Eh, eh, en la misma prisión, lo que no está con él en el destacamento. Juan Enrique aún no ha hablado con su esposa, ya eh, lo constaté con, con Diana, pero Aníbal sí me dijo que él está allí, que lo dejaron con él. De hecho, eh, Aníbal logró darme una información en una segunda ocasión por teléfono y es que eh, los trasladaron, los enchaquiraron desde las 5 de la tarde del sábado hasta aproximadamente pasadas las 11 de la noche, que los pasaron a los destacamentos ahí en Melena para donde los llevaron. Desde Quibicán hasta Melena, les apretaron las Shakiras todo lo que pudieron. Todo lo que pudieron. De hecho, Aníbal tiene lesiones en la piel, en los dos pies, en ambos pies, alrededor de la articulación de los tobillos. Tiene peladuras, tiene quemaduras por fricción de la, de la fuerza con que le apretaron la, las Shakiras. Y constantemente hostigándolos, eh, maltratándolos verbalmente, tratando de doblegarlos para que se pusiera zapatos, amenazándolos con llevarlos para la cárcel de Boniato y todas estas cosas que sabemos que son capaces de hacer. Ante lo cual, él se mantiene firme y continúa sin zapatos.
0: Juan Enrique Pérez, de 42 años, y Aníbal Yaciel Palau, de 25, fueron condenados a 8 y 5 años de cárcel por su participación en las protestas del 11J en Mayabeque. Integrantes de la red femenina de Cuba en España han pedido a través de una carta al Ministerio de Igualdad Español solidaridad y un pronunciamiento público sobre el incremento de los feminicidios en la isla y sobre la persistente represión política ejecutada directamente por las fuerzas del gobierno cubano. La organización alerta que este año ha sido el peor de todos desde que se lleva registro de los crímenes machistas pues la mayoría de las mujeres han sido asesinadas por parejas y exparejas frente a una total inmovilidad de las instituciones cubanas, quienes se negaron en el 2020 a incluir dentro del cronograma legislativo la discusión de una ley integral contra la violencia de género. Elena Larrenaga, miembro de la ONG, así lo explicó a Martín Noticias.
2: El objetivo principal de la carta que se ha entregado en el Ministerio de Igualdad es el de alertar a las instituciones españolas, así como a la sociedad, de la situación de las mujeres en Cuba respecto a la violencia de género. Dejar bien claro y evidente que el Gobierno no toma absolutamente ninguna medida, no ha legislado al respecto con lo cual deja a la mujer cubana totalmente desprotegida. Igualmente, se ha manifestado la dificultad que tienen las activistas de derechos humanos en los observatorios de género independientes para realizar su labor, que probablemente las cifras que se obtienen estarán también por debajo de, de la realidad, porque no existen cifras oficiales, porque todavía hay mucho miedo a denunciar. Y una última cosa, que también, lo que también se ha insistido, es que digamos que el sesgo ideológico no tiene cabida cuando hablamos de la violencia de género. Eh, somos conscientes de que hay personalidades, incluso países, eh, que tienen cierta sintonía con el gobierno cubano o la han tenido y muchas veces no quieren declarar o poner en evidencia los fallos y las malas praxis del gobierno cubano. Esto, cuando estamos hablando de vidas humanas, no tiene absolutamente ningún sentido y debe de, de terminar. Y, por último, también alzar la voz aquí en Europa, para que se tenga en cuenta la situación real que se sufre en el país.
0: En Estados Unidos, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el director del FBI, Christopher Gray, testificaron el martes durante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional. Paula Díaz informa.
3: La cifra récord de migrantes que ha llegado a Estados Unidos, muchos de ellos pidiendo asilo, fue cuestionada por el senador republicano James Langford.
4: En 2010, we had... en 2010 nosotros tuvimos 21.000 solicitudes de asilo por el año en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora tenemos ese número en tres días.
3: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, recalcó que el sistema migratorio actual no funciona y se necesita una reforma
2: migratoria. El
4: sistema de asilo debe ser reformado de arriba a abajo.
3: La masiva llegada de venezolanos también fue discutida durante la audiencia.
4: Uh, we're now one year into the Ahora tenemos un año con el programa para venezolanos y si Regresamos hace un año, nosotros pasamos de 22 mil venezolanos llegando en un mes a este pasado septiembre que llegaron 65 mil en un mes.
3: Mallorca resaltó que el acuerdo al que llegaron con Venezuela para que acepten a los migrantes deportados ha llevado una baja dramática de los números de cruce de venezolanos. El director del FBI, Christopher Ray, advirtió que el ataque de Hamas en Israel podría servir de inspiración para otros grupos y que la amenaza en Estados Unidos ha aumentado. El funcionario mencionó dos ejemplos de extremismo violento. Un niño palestino estadounidense de seis años asesinado a puñaladas por su casero en Illinois y un hombre arrestado por el FBI acusado de investigar cómo construir bombas y publicar en línea sobre su apoyo a la matanza de judíos. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
0: Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Acompañamos acompañamos Giro y Ariane González.
4: Aquí comienza... Café, Café Digital. Digital
5: Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. investigadores han modificado un casco comercial de realidad virtual dándole la capacidad de medir la actividad cerebral de la persona que lo lleve puesto y examinar cómo reacciona ante diversos estímulos, cuándo y cómo se estresa y cómo reacciona su mente en diversas situaciones. El equipo de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, creó un sensor de electroencefalografía no invasivo y lo instaló en un casco meta de realidad virtual. Este casco se puede usar cómodamente durante periodos prolongados de tiempo. El sistema mide la actividad eléctrica del cerebro durante sus experiencias en realidad virtual. El dispositivo podría usarse de muchas maneras, desde ayudar a personas con ansiedad hasta a medir la atención o el estrés mental de los aviadores usando un simulador de vuelo. Combinar un casco de realidad virtual con un sistema de electroencefalografía en un solo aparato es algo que ya se ha hecho en el ámbito comercial. Sin embargo, los dispositivos de esa clase que existen hoy en día son costosos e incómodos de llevar puestos. El nuevo sistema es más barato y los nuevos electrodos son más cómodos para el usuario, extendiendo así el tiempo potencial de uso y permitiendo aplicaciones prácticas adicionales. Los nuevos electrodos son esponjosos y están hechos de materiales blandos y conductores. Esta tecnología se utilizará en otro importante proyecto de investigación en la Universidad de Texas en Austin. Darle al usuario humano la oportunidad de ver a través de los ojos de un robot en el marco de un estudio sobre interacciones humano-robot.
4: Café, Café, Café digital. Café digital. Café digital.
3: Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
0: En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo
4: Fuentes. Muchas personas tienen recuerdos que no quisieran tener, experiencias traumáticas, momentos duros. Ahora bien, ¿se pueden borrar los recuerdos con ayuda de la ciencia? O sea, ¿realmente podrían desaparecer de nuestra mente? Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos dio un paso inmenso en ese camino. Lo hizo un grupo de expertos de la Universidad de Texas. Ellos sugieren usar un procedimiento ya usado, pero de otra forma. Los médicos pueden reactivar indirectamente episodios traumáticos en la mente de los pacientes. Pero esto podría ofrecer una ventana mediante la cual esos recuerdos pueden modificarse o incluso borrarse por completo. Así lo informa la institución. Sucede con los veteranos que sufren de trastornos de estrés postraumático. Se les puede pedir en sesiones de terapia, por ejemplo, que recuerden estímulos externos específicos. Son recuerdos vinculados con el recuerdo desencadenante del trauma. Ahora bien, ¿cuál es la idea detrás de este método? Provocar el recuerdo sin infligir ningún sufrimiento adicional al paciente. Esperan atenuar las respuestas al miedo a través de la exposición. Hay un desafío cuando se realizan los procedimientos de extinción. Y es que no se borra el recuerdo del trauma original. Siempre está ahí y puede volver a aparecer. Eso es lo que provoca una recaída en las personas que vuelven a experimentar el miedo. Lo dice Stephen Marin, profesor de ciencias psicológicas y cerebrales de esta universidad. Los científicos utilizaron un procedimiento de condicionamiento. Una señal se asocia indirectamente con un evento aterrador, luego esta misma señal se presenta más tarde. Aquello indirectamente reactiva un recuerdo del evento. Así aumenta la actividad del hipocampo, un área del cerebro importante para la memoria. Sirve reactivar un recuerdo traumático a través de la reexposición. Pues sí, porque puede hacer que se vuelva vulnerable a la interrupción. Los científicos ahora esperan profundizar su estudio. Buscan producir una pérdida permanente de la información traumática a través de esta técnica. La investigación aparece en la revista Nature Neuroscience y ayudará a buscar técnicas y tratamientos adicionales para alterar por completo los recuerdos. Hablar dos idiomas no es lo único que distingue a las personas bilingües de los monolingües, ya que sus cerebros también funcionan de manera diferente. Las investigaciones han demostrado, por ejemplo, que a los niños que hablan dos idiomas les resulta más fácil resolver problemas que involucren señales engañosas. Un estudio publicado en Psychological Science, la revista, revela que el conocimiento de un segundo idioma, incluso uno ha aprendido en la adolescencia, influye incluso a la hora de leer en su su lengua materna los resultados sugieren que después de aprender una segunda lengua la gente ya nunca capta las palabras de la misma manera Eva Van Asche, psicóloga bilingüe de la Universidad de Gante en Bélgica y sus colegas reclutaron a 45 holandeses de aula nativa, estudiantes de esta universidad que habían aprendido inglés a la edad de 14 o 15 años. Los investigadores pidieron a los participantes que leyeran una colección de frases neerlandesas, algunas de las cuales incluían cognados, palabras que son similares y con significados equivalentes en ambos idiomas, como por ejemplo, sport, deporte, que significa lo mismo en neerlandés y también también en inglés. También leyeron frases que contenían palabras no cognadas, solo en neerlandés. Banache y sus colegas registraron los movimientos oculares de los participantes mientras leían y hallaron que, en promedio, los sujetos pasaron 8 milisegundos menos mirando las palabras cognadas que las palabras de control, lo que sugiere que el cerebro procesa las palabras duales de la lengua más rápidamente que las palabras que solo se encuentran en su idioma nativo. La implicación más importante de este estudio es que incluso cuando una persona está leyendo en su idioma nativo, hay una influencia de conocimientos de la segunda lengua no dominante. Así señala Van Ashe, la investigadora principal en este proyecto. Ser bilingüe cambia una de las habilidades más automáticas de los individuos. Esta investigadora también planea estudiar si las personas que son bilingües procesan a su vez la información auditiva del lenguaje de manera diferente. Quedan muchas preguntas. Según con esta investigadora. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades de la ciencia. Seguimos en Café Digital.
6: De lunes a viernes, café digital.
7: Santo, yeah 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 yo, yeah yo, yo. Quiero un poco más, nah. Ahora recuerdo la noche en la que te estuve, solo pensando en la temperatura sube. Tú sabes, baby, que llegamos hasta la nube, dale, mami, no lo. Quiero un poco más, ay, nah. más Necesito más de tu calor ay, un ay, quiero un poco más hasta que ay, el sol Necesito un poco más de tu calor, dale, ven Tú tienes algo que me mata, tu piel me arrebata. Tú eres mi linda mulata, mezcla de café con nata. Mami, no sé lo que me hiciste tú, que hasta mis sueños apareces. Amanece y aparecer. ¿dónde estás tú?
4: Café digital.
3: Café digital Café Digital Café Digital Café Digital
6: Por
4: Radio Martí Café, Café Digital. digital Café digital. digital. Café
3: Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
4: En Café Digital, por Radio Martín. Hola, mi gente. Soy Bob y estoy mandando un mensaje de todo corazón, con todo el cariño del mundo, a todos los jóvenes cubanos que están escuchando Radio y Televisión Martín, a todos los cubanos. Donde hay un cubano, yo tengo un hermano y que le llegue mi mano los quiero mucho. Café, café digital. digital.
5: Una llamativa técnica para crear plástico biodegradable a partir de ciertos insectos está más cerca de lo que podría parecer de abandonar el laboratorio y entrar en el mercado. Durante unos 20 años el grupo de Karen Walley de la Universidad de Texas en Estados Unidos ha estado desarrollando métodos para transformar productos naturales como la glucosa obtener de la caña de azúcar en polímeros degradables y digeribles que no persisten en el entorno. Pero hay un problema. Esos productos naturales se consiguen a partir de recursos que también se utilizan para obtener alimentos, combustible, construcción y transporte. O sea que esto acarrea un conflicto de intereses. Teniendo en cuenta este problema, Gowley comenzó a buscar fuentes alternativas de materias primas que no provocasen ese conflicto. Su colega Jeffrey Tomberlin sugirió que podría recurrir a usar productos de desecho dejados por el creciente sector de la crianza comercial de unos insectos conocidos popularmente como moscas soldado negras, entre otros nombres. Las larvas de estos insectos contienen muchas proteínas y otros compuestos nutritivos y se alimentan de desechos que resultaría difícil reciclar de otro modo. El floreciente negocio mencionado consiste en criar larvas de esa clase para preparar, a partir de ellas, comida altamente nutritiva destinada a la alimentación de ganado. Sin embargo, los adultos de esa especie de insecto, Hermetia Lucens, tienen una vida corta. Después de que termina su etapa reproductiva y siempre hay cadáveres que deben ser retirados de tales granjas. A sugerencia de Tomberlin, esos cadáveres de adulto pasaron a usarse como la nueva materia prima para el sistema ideado por el equipo de Gowley. Estamos tomando algo que es literalmente basura y lo estamos convirtiendo en algo útil. Subraya Cassidy Tiber de la Universidad de Texas y miembro del equipo de e investigación. Cuando Tibet examinó los insectos muertos, determinó que la quitina es un componente importante. Este polímero a base de azúcar biodegradable y no tóxico fortalece el exoesqueleto de insectos y crustáceos. Ya hay varias empresas que extraen quitina de las corazas de cangrejos y otros crustáceos para varias aplicaciones. Tibet ha estado aplicando técnicas similares que incluyen incluyen enjuagues con etanol para extraer quitina de los cadáveres de insectos y purificarla. Sin embargo, esto apunta a que el polvo de quitina producido a partir de los insectos Hermetia y Lucens es más puro. Además, obtener quitina de ellos en vez de hacerlo de los crustáceos podría evitar riesgos en las personas alérgicas al marisco. Mientras Tibets continúa refinando sus técnicas de extracción, el laboratorio de Gowley ha estado convirtiendo la quitina purificada de mosca soldado negra en un polímero similar conocido como quitosano. A través de un proceso químico especial, crea bioplásticos y otros productos a partir del quitosano. Entre esos otros productos, cabe destacar un hidrogel que puede absorber 47 veces su peso en agua en tan solo un minuto. Este producto quizás podría usarse en suelos agrícolas para capturar agua descargada por una inundación y luego liberarla lentamente, algo que sería de gran ayuda en temporadas de sequía. La condición de biodegradable del hidrogel también permitiría hacer cosas fuera del alcance de las técnicas agrícolas tradicionales, como por ejemplo liberar gradualmente nutrientes para los
3: cultivos.
5: Café,
4: café, digital. Digital. Café, digital. café
3: digital. Café digital. Café digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
0: En Café Digital por Radio
2: Martín.
5: Recuerda visitarnos en facebook.com diagonal Martí Noticias Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura, pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos
6: de lunes a viernes, Café
5: Digital Escúchanos de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana y a la una de la tarde o búsganos en Facebook.com diagonal Café Digital RM. Escríbenos a Café gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
6: Café Digital un desafío a tu imaginación Café Digital por Radio Martí. Café, Café digital. digital Café,
4: digital. Café digital. Café, digital. Café
3: digital. digital Café digital lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
4: Conéctate con
2: nosotros.
3: Café Digital rm a, a, arroba, arroba gmail.com gmail.
5: La inteligencia artificial chat GPT, accesible vía internet para cualquier persona, está ayudando a sus usuarios en tareas de muy diversos tipos, no solo en la elaboración de textos. Unos científicos han logrado que chat GPT les diseñe un robot con los requisitos que le pidieron y capaz de desempeñar eficientemente la labor para la que lo querían. Estos científicos son Francesco Esté, ...y Josie Hughes de la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza... ...y Cosimo de la Santina de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos. La idea era crear un robot para recoger tomates de las tomateras durante la cosecha. Las sugerencias de diseño ChatGPT resultaron ser muy agudas y útiles... El resultado de esta colaboración entre dicha inteligencia artificial y humanos es un brazo robótico capaz de cosechar tomates eficazmente. El campo de la robótica diseñada mediante inteligencia artificial es muy prometedor. Sin embargo, tal como advierten De La Santina, Estela y Hughes, dejar que la inteligencia artificial diseñe un robot con poca o ninguna supervisión humana Puede acarrear algunos riesgos. Uno de los más obvios es que la inteligencia artificial empleada no sea
2: infalible y
5: cometa errores de diseño. Pero también existe la preocupación de que tome ideas prestadas de otros creadores e incurra en plagios o en usos no autorizados. No faltan tampoco quienes temen que una dependencia excesiva hacia una inteligencia artificial le acabe otorgando a esta más poder del que sería prudente darle a una entidad no humana en nuestro planeta. De la Santina, Stella y Hughes exponen los detalles técnicos del llamativo proceso de diseño del nuevo robot en la revista académica Natural Machine Intelligence.
4: Café, Café, digital. Digital. Café, digital. Café digital.
3: Café digital. Café digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
2: Conectate con nosotros
3: café digital rm a, arroba gmail.com
5: gmail.
7: Punto
5: Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10 y media de la mañana y a la una de la tarde. Te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
6: Is there a chance for peace? We've only got one life We need this hatred to cease What are we for? Sí.